0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wenn Sie sich schon mal mit dem Hammer auf den Daumen gehauen haben, dann haben Sie in diesem schmerzhaften Moment möglicherweise ein Wort ausgestoßen, das mit Sch anfängt. Und genauso wahrscheinlich ist es, dass wir schon mal bist du irre, du Depp, du blöde Kuh oder noch Schlimmeres zu anderen gesagt haben. Es irrt der Mensch, solange er strebt, heißt es bei Goethe. Man könnte aber auch sagen, es flucht der Mensch, solange er lebt. Im Berliner Museum für Kommunikation wird morgen eine Ausstellung über die Geschichte des Fluchens und Schimpfens eröffnet. Potzblitz. Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech, also bis zur Hassrede im Internet. Kuratiert hat sie Sackelzement, der Germanist Rolf Bernhard Essig. Herzlich willkommen zum Corso-Gespräch. Schönen guten Tag. Herr Essig-Potzblitz, das ist, hätte ich jetzt gedacht, gar kein Fluch, sondern ein Ausruf der Verwunderung, oder?
1: Genau deswegen haben wir den Titel gewählt. Es handelt sich um einen Fluch, der sich veränderte. Früher hieß der Gottesblitz soll dich treffen. Das wurde dann etwas verkürzt, auch wegen des Fluchverbots im Alten Testament. Aus Gottesblitz soll dich treffen wurde Potz und das mit dem soll dich treffen hat man dann weggelassen, übrig bleibt Potz Blitz. Und das war erst Beschimpfung, dann Überraschung, Erstaunen, kann ja sogar ein Lob sein.
0: Ihre Ausstellung zeigt, Flüche und Beschimpfungen sind überliefert, seit es schriftliche Zeugnisse gibt. Warum fluchen wir eigentlich?
1: Das sind verschiedene Gründe, die da eine Rolle spielen. Es kann unterhaltsam sein. Das kennen wir bei Captain Haddock, Piratenfilm und so weiter, auf dem Markt. Wir verwenden es, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Wut haben, zur Abwehr, zur Ableitung von diesen unschönen Energien. Man spricht auch von einer Psychohygiene. Und es ist natürlich auch so, dass wir andere damit verletzen wollen. Letztlich kann man es auch im Bett verwenden, beim Dirty Talk, beim Sex. Und äh, insofern ist es dann auch möglich, das kennen wir von Sportlern, sich selbst zu beschimpfen und damit aber den eigenen Energielevel anzuheben.
0: Ich finde es schwierig zu differenzieren zwischen Fluchen und Schimpfen oder ist es eher so ist ein Unterschied zwischen Fluchen und Verfluchen und Schimpfen und Beschimpfen?
1: Alles hat eine Wurzel. Es geht davon aus, dass Gott, Götter, Dämonen durch Wörter, eine Tat begehen. Es kann zum Beispiel eine Schöpfung entstehen. Diese kraftvollen Wörter wurden von den Göttern verwendet, auch um Menschen beispielsweise zu verfluchen. Die Menschen machten das nach, auch die verfluchten irgendwann den Nachbarn. Und was benutzten sie? Natürlich Kraftausdrücke, Tabuausdrücke. Deswegen ist das Verfluchen letztlich die Ursache oder der Ursprung und geht dann über über die Kraftausdrücke in das verfluchen und geht dann über in das beschimpfen und überhaupt schimpfen.
0: Beim schimpfen und fluchen ist die Gefahr ja groß jemanden bzw. gleich eine ganze Bevölkerungsgruppe zu diskriminieren. Denken wir an bist du irre, behindert, spast, also das äh, hat alles was mit psychischen Eigenschaften zu tun. Oder auch, du Kümmeltürke, woher kommt das?
1: Der Kümmeltürke ist ein jener Student, aber das führte jetzt zu weit, warum das mit dem Türken nichts zu tun hat. Es ist sehr häufig so, dass Menschen sich für andere in die Bresche schlagen und behaupten, sie würden die verteidigen müssen. Die beleidigten Leberwürste sind, glaube ich, da ziemlich äh, dicht gesät, nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Sehr häufig sind die angeblich beleidigten Gruppen gar nicht so beleidigt. Und es ist immer ganz wichtig zu bedenken, dass völlig harmlose Wörter in einem anderen Zusammenhang extrem beleidigend sein können. Wir können also gar nicht jemanden sicher nicht beleidigen. Sehen wir so ein Wort wie Hund und Katze, völlig normal. Wenn ich jemanden sage, aber du Hund, du Damischer, dann ist das schon eine Beleidigung. Wenn ich im Bayerischen sage, das ist ein Hund, dann heißt das, das ist ein gewitzter Kerl, der seinen Vorteil zu sichern weiß. Es ist also ein Lob. Deswegen bricht diese Ausstellung eine Lanze für die kraftvolle Sprache. Martin Luther hat unter anderem mal das Zitat verwendet, aus einem verkniffenen Arsch kam niemals ein fröhlicher Furz.
0: Ja, ja, schon richtig. Aber so etwas wie Spast und behindert, das finde ich wirklich, ist weit über alle Grenzen hinaus. Ne? Also wie, wie lässt sich denn so etwas vermeiden? Wie lässt sich Diskriminierungs- und Ausgrenzungsfrei fluchen?
1: Es ist möglich. Es ist die Frage, ob das dann noch glaubwürdig ist. Wir haben ja im Hirn zwei Fluchzentren. Das linkshemisphärische im präfrontalen Kortex, das bewusstes Fluchen erlaubt und insofern auch für diskriminierungsfreies Fluchen verwendet werden könnte, was für mich eine Kontradiktion adjecto ist und ein rechtshemisphärisches Präfrontal, Cortex angesiedeltes Fluchzentrum, das unwillkürlich reagiert. Und das ist so schnell, jetzt rein hirnphysiologisch gesprochen, dass die Kontrollinstanz im linkshemisphärischen Kortex, die soziale Kontrolle, überhaupt nicht mehr in der Lage ist, einzugreifen. Deswegen, wir haben als Kinder schon Tabuausdrücke fast vorsprachlich als motorische Reflexe eingelagert. Die können wir nicht beeinflussen. Die sind in uns drin und kommen plötzlich heraus. Die anderen, die Bewussten, die können wir natürlich kontrollieren. Und äh, wenn Sie jetzt diese Beispiele bringen, finde ich das ganz toll. Aber ehrlich gesagt heißt toll verrückt. Wollen wir jetzt anfangen, Etymologie zu betreiben? Ich finde das ziemlich mäßig interessant. Ich weiß, was mein Gegenüber verletzen kann und vermeide das deswegen, oder ich tische es erst recht auf. Das ist Fluchkreativität.
0: Verflixt nochmal. Und im Programm heißt es ja auch mit dem sogenannten Fluchgenerator, da können die Besuchenden ihren Lieblingskraftausdruck erstellen. Was ist denn Ihrer, Ihr Lieblingsfluch, Ihre Lieblingsbeschimpfung, Ihr Lieblingskraftausdruck?
1: Ich bin ein ganz schlechter Flucher und Schimpfer, aber mein Vater war Seemann. Und wo mir das Herz aufgeht, ist dann doch, wenn jemand als Schubiak bezeichnet wird. Und ich lernte jetzt erst beim Nachschlagen, was das eigentlich heißt, wenn mein Vater das sagte. Das ist der Pfosten, an dem sich das Vieh auf der Weide reibt, wenn es etwas am Arsch juckt und, oder am Hinterteil. Und insofern ist dieser Ausdruck, der aus Westpreußen vor allen Dingen kommt, auch in Norddeutschland geläufig ist, doch sehr, sehr schön. Man weiß nicht so recht, was gemeint ist. Und dann kommt raus, du bist genauso viel wert wie der Pfosten auf der Weide, an dem sich das Vieh reibt.
0: Das ist mal ein Kompliment. Die Ausstellung Potsblitz vom Fluch des Pharaos bis zur Hate Speech ist von morgen an bis Ende Juni in Berlin im Museum für Kommunikation zu sehen. Mit vielen interaktiven Angeboten in der Ausstellung selbst und einem umfassenden Rahmenprogramm unter anderem für Schulklassen. Und kuratiert hat sie Rolf Bernhard Essig. Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße aus dem rechtsfrontalen Kortex.
1: Sehr gern geschehen.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.